0: Muy buenas noches amigos de Pico a Pico Bienvenidos a esta edición hoy diecisiete de agosto yo soy Mabel Cáceres, hemos celebrado el 481 aniversario de Arequipa hace dos días. Ayer ha sido feriado en Arequipa, para quienes nos ven fuera de, de esta región. Y antes de entrar a la política nacional, solo quiero comentarles que está en circulación la revista El Búho, que volvió a ser impresa en una edición especial en homenaje a los 481 años de Arequipa y ayer hemos tenido en, en este espacio en un programa con la red de medios digitales del Perú un conversatorio con tres historiadores de las ciudades de Arequipa huánuco y piura que cumplen aniversario el 15 de agosto to las tres tienen la misma fecha de fundación y con muy pocos años de diferencia. Huánuco fue fundada en 1939, Piura en 1932, la primera ciudad que fundaron los españoles durante la conquista. Bueno, el, diá el diálogo ha sido muy enriquecedor y ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o en nuestro, en nuestro Facebook del Búho o de la red de medios digitales del Perú. Muy bien, hoy, como todos saben, fue aceptada la renuncia de el eh, ex canciller ya en este momento, el señor Béjar, a propósito de eso, va a ser nuestra encuesta del día de hoy. Eh, como saben, el fin de semana se revelaron unas declaraciones que habría hecho sobre el origen del, del terrorismo en nuestro país y se refirió también a la Marina de Guerra. Y eh, hoy día, pues, este fue convocado a Palacio pese a comunicados que hubo de la cancillería, aparentemente se le solicitó la renuncia y él la presentó y ha sido aceptada ya por el presidente Pedro Castillo. No se sabe aún quién va a ser su sucesor. El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que estaba siendo voceado para el cargo, ha negado esa posibilidad o que haya sido requerido para ello. Lo, dijo que no. Y, bueno, este, esperamos que mañana sabremos quién es el nuevo canciller. La pregunta de hoy, entonces, para la encuesta del día es, ¿está de acuerdo con que le hayan pedido la renuncia a Héctor Bejar? Nos responden con un sí o con un no en al pie de la transmisión. Hoy día vamos a hablar sobre la propuesta de rondas urbanas en la macroregión sur. Eh, esta es una propuesta del Partido Perú Libre y del presidente Perú Castillo que ha generado una serie de versiones, oposiciones, ha habido una marcha en Arequipa contra las eh, rondas urbanas eh, que se interpretaron como que las rondas campesinas iban a hacerse cargo de esto. Bien, vamos a aclarar un poco el, el tema con el señor Mario Zapata, está con nosotros, él es coordinador de la iniciativa de estas rondas urbanas en el sur del país. Buenas noches, señor Zapata, bienvenido.
1: Buenas noches, un placer estar en su programa y eh, estoy a, la, a las expectativas y las inquietudes eh, que tiene la sociedad arequipeña respe respecto de las rondas, ¿no? Quedo a disposición, estimada Mabel.
0: Bueno, la primera pregunta sería, las rondas campesinas son muy populares y vigentes, sobre todo en el norte del país, en el centro del país. ¿No ha sido un uso muy corriente en el sur, y concretamente en Arequipa, o no es así? ¿Cuál es la situación pasada, digamos, de este, este uso? En el Cusco, por ejemplo, también existen, ¿no? Este que, que, se, que se sepa, pero en Arequipa, cuéntenos.
1: A ver, eh, básicamente eh, lo que siempre estoy repitiendo en los medios, y voy a reiterarlo aquí, eh, los contextos, o sea, no, eh, las rondas no deben ser descontextualizadas, ¿no? Las rondas nacen en un contexto histórico determinado en el Perú, como bien lo he indicado en el norte y en el nororiente, inicialmente, después en la Sierra Central, y de allí eh, va, eh, digamos, su influencia hacia el sur, en este caso, Cusco y Puno. Pero, en esencia, eh, las ondas se forman debido a la situación de abigeato que sufrían las poblaciones que, como bien lo ha mencionado, de Cajamarca, de Chota, Cutervo, etcétera, ¿no? Y ello, posteriormente, quiso ser utilizado frente al terrorismo eh, por el presidente el ex presidente Fujimori, por el cual los ronderos fueron muy claros eh, en eh, no ser, digamos, impuestos no eh, en un sistema de gobierno de ese tipo. Ellos hicieron su defensa ante el terrorismo a partir de sus recursos y de sus puntos de vista y planteamientos que tiene en sí una comunidad campesina y por ende las rondas, ¿no? Entonces, esos aspectos eh, son fundamentales para no sacar de contexto a las rondas. Entonces, ¿qué hacemos, no? De manera muy primaria, en el sur, eh, asumimos las rondas en este contexto, que tanto se ha dado eh, dentro de los avatares políticos en estos últimos días, eh, de toda la campaña política que ha habido de los diversos partidos y después la elección del presidente Castillo, ¿no? Pero, eh, digo, no descontextualicemos porque tienen una realidad diferente, como bien se indica, por todos los medios y también por los especialistas, ¿no? Eh, tanto antropólogos, historiadores, sociólogos, ¿no? Lo tiene muy claro ello. Entonces, descontextualizar, ¿qué significa? Significa tomar en cuenta eh, los, eh, los hechos y los procesos que se han dado en las rondas del norte y llevarlo a Arequipa lo cual yo desde, desde mi posición estoy en totalmente desacuerdo. La propuesta que tenemos nosotros es hacer, en primer lugar, un diagnóstico de para las rondas urbanas, ¿no? un diagnóstico eh, con especialistas, con profesionales, y ver en qué medida las juntas vecinales han sido un éxito o, o están en un franco detrimento, en primer lugar. En segundo lugar, una vez... Eh, haciendo el análisis, obviamente, con trabajo de campo y también la policía, ¿no? Porque ellos tienen un mapeo de inseguridad de, de, de la violencia en Arequipa sobre los eh, el incremento de inseguridad que existe. Hay un mapa, ¿no?, eh, de violencia en Arequipa. Eh, determinar si las juntas vecinales eh, fue eficiente en su servicio, en su trabajo, en la labor social que ha cumplido, ¿no? Y en las zonas que no hubiera, o sea, en las zonas, eh, por decir allí, periurbanas, ¿no? Por no llamar urbano marginales, ¿cómo van las cosas, no? Existe, estimada Mabel, mucha eh, mucha acusación, mucha denuncia de la violencia que se vive en Arequipa. Entonces, eh, ¿en qué medida eh, la sociedad civil, eh, las autoridades, ¿no? El Ministerio del Interior, la Policía y todos los entes que tienen como fin proteger la vida humana, eh, darle calidad de vida al ciudadano arequipeño, se está cumpliendo con ello. Entonces, no nosotros no estamos tomando el modelo de las rondas del norte, que son básicamente rurales, y venir y, a, y aplicar aquí a, a rajatabla. No, no es así. sino Sí, como ok. De digo,
0: entonces, ¿cuál es la propuesta concreta? Y entre rondas parece... campesinas que son para el sector rural y también aquí en Arequipa se requieren, como en el sur en general, y las rondas urbanas, que son pues para eh, apoyar en la seguridad a las, a las zonas urbanas y con una necesaria coordinación con la policía, que es la entidad encargada de brindar seguridad a los ciudadanos según la Constitución, ¿no?
1: Claro, considero de que, por ejemplo, para las zonas rurales de Arequipa, para las, básicamente para las comunidades campesinas que existen en Arequipa, que son muchas, bastantes, y es la zona probablemente... ¿En qué zonas de,
0: fundamentalmente estamos hablando?
1: Cayoma, Cotahuasi, Condesuyos, o sea, todas uh -huh. las provincias en general, ¿no? Todas las provincias. Ya nosotros hemos venido coordinando ya hace buen tiempo con las... con Las
0: provincias de la sierra. A ver, eh, porque Islay... Camaná, Carabelí, ¿también necesitarían rondas campesinas?
1: Eh, básicamente eh, yo no hablo de del centro, ¿no? Del centro de la ciudad. En este caso Camaná, eh, Moliendo, Carabelí, ¿no? Sino claro. de zonas donde existan comunidades campesinas, lo cual existe Moliendo, existe en Carabelí, en las zonas altas, eh, uh -huh. existe. Eh, también en Camaná, ¿no? Incluso hoy día hemos tenido una coordinación en Camaná sobre las comunidades y también, más allá de solamente las comunidades, eh, los eh, grupos focalizados de campesinos, que son objetos de oh. violencia, robos, delincuencia, ¿no? O sea, la, las rondas se forman eh, en un ámbito que son las comunidades, pero también se pueden formar las rondas campesinas en ámbitos donde es zona de campesinos y que ellos quieren ellos organizarse por su seguridad. Entonces, para... O agricultores,
0: les... para, agricultores. digamos, este, que es un término que se usa más en ciertas zonas, ¿no? Claro, Quizá no claro, lo perfecto. contextualizan bien. Ya, ok. Claro. ¿Y cuál sería Ahora, este, el papel en esas zonas de las rondas campesinas? Eso también hay que precisar bien, ¿no?
1: ¿Cuál es la propuesta? La propuesta fundamental es que la, eh, la jurisdicción de las rondas, en primer lugar, eh, viene a ser hablando solamente de comunidades dentro de la jurisdicción de la comunidad. ¿Y quién es la autoridad de allí? Básicamente es el, el presidente de la comunidad. O sea, nosotros no podemos salirnos de, de, las, de los márgenes de la norma, ¿no? Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos asesorando, coordinando y organizando. Pero no, nosotros no tenemos ningún papel decisivo en ello entonces tenemos como le dije un equipo de interdisciplinario de profesionales que van a ver la situación y van a asesorar y para ello ya tenemos un curso que es el curso de la Universidad Nacional de Piura que está eh, planteando eh, básicamente todo, todo respecto de las rondas porque ellos son los que dan los cursos o son los asesores de las rondas del norte ellos son los que tienen más experticia, tienen mayor tipo de conocimiento sobre esto y eh, se ha inscrito eh, masivamente a una población que quiere saber qué son las rondas campesinas. O sea, acá no estamos improvisando, no estamos eh, tratando de sorprender a nadie, ¿no? Primero que se formen, que tengan conocimiento de lo que es y después hacemos el diagnóstico, como bien lo ha dicho, con la policía, coordinando eh, muy estrechamente con las autoridades, y ver si son necesarias las rondas o no, en, en el ámbito campesino. Respecto del urbano, es mucho más, eh, creo, más sensible por eh, lo, cómo se ha mediatizado ¿no? el asunto de las rondas. no Se ha vuelto un asunto mediático, el presidente ha ofrecido, eh, el, el partido político Perú Libre por otro lado, etc. ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es, básicamente, dentro de lo que son las, eh, entre comillas, rondas urbanas, hacer un diagnóstico y ver qué, qué, qué barrios, qué zonas urbanos marginales han sido eh, fuertemente golpeadas por la Porque violencia. Porque ya agrícola.
0: existen las juntas vecinales claro, en muchos claro. lugares, ¿no? no que los... son conformadas también con ese mismo objetivo y Ajá. promovidas por las municipalidades. ¿Cómo no interferir entre una cosa y otra?
1: Básicamente no vamos a, a, a asesorar o coordinar donde haya juntas vecinales que son eficientes. Pero en aquellas que hay, porque yo le digo, estimada Mabel, que eh, a mi persona ha habido muchas quejas de ciudadanos arequipeños que a pesar de la existencia de las juntas vecinales hay un sinnúmero de lenocinio, todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que sabemos, ¿no? A pesar de las juntas. Entonces, coordinadamente, con sobre todo con el protagonista, que es el ciudadano, que es el vecino, y haciendo coherente con la policía ver si es necesaria ir la ronda. O sea, no, no, nosotros no vamos a implementar ro, Ronda por encima de la Junta. Imposible. Uh -huh. Somos Por ejemplo,
0: le entiendo, le entiendo. Por ejemplo, le quiero mencionar esto. Hay una problemática con eh, la violencia contra la mujer, feminicidios. Hay una ley de protección a las eh, víctimas de violencia, las que están en peligro, muchas, por ejemplo, de, de muerte, ¿no? porque han recibido amenazas y tal. Y la policía pues no se da abasto y han ocurrido un para cumplir con estas medidas de protección, hacer rondas cerca de la vivienda, etcétera, etcétera. Y se han dado muchos casos donde contando con medida de protección, pidiendo auxilio, igual han ocurrido los feminicidios, porque la policía nunca llegó y, en fin, eh, o llegó muy tarde y, y ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, es un ejemplo, se me ocurre a mí, eso, por ejemplo, podría suplir estas rondas urbanas, ayudar en ese tipo de tareas de ah, protección.
1: Sí, sí es muy bien su aporte porque justamente la norma lo dice, ¿no? La norma de las rondas básicamente tiene como espíritu de la parte moral, la parte ética y obviamente la parte de fiscalización. O sea, su ideario, su ideología, si por decirlo así, o la naturaleza misma de las normas es cuidar, caut eh, cautelar la familia desde la parte intrínseca ¿no? ¿por qué? porque eh, ¿quién, ¿quién sería el rondero? no vendría a ser el extraño de la junta vecinal, se, no sería sería un pariente, un familiar que está allí con, con su grupo bien preparado y a la primera situación de, de violencia, actuaría habría una actuación eh, en este o para caso, proteger
0: a los niños, por ejemplo, muchos niños este, caminan solos eh, para ir al colegio, bueno, ahorita no, pero en una situación normal sí. Y no. también pueden ser víctimas de acoso, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que requieren ojos ciudadanos, pero lo que falta es normarlos, estimularlos, sí. etcétera. Y ahora, esto que estamos hablando suena muy bien, pero en el otro lado está... Esas imágenes de los ronderos eh, empuñando sables, eh, machetes, machetes, perdón.
1: Machetes, eh, y,
0: y el miedo que eso generó en la gente y que creen que van a venir a azotarlos, eh, etcétera, ¿no? Eso, eso está descartado, supongo.
1: Total, totalmente, Mabel. Por eso digo, está descontextualizado, ¿no? Tuvieron que actuar allí de esa forma por lo mismo que eran objetos de el abigeato cosa que en Arequipa no hay solo en las partes altas entonces sería un poco absurdo eh, tomar un contexto totalmente diferente ¿no? lo primero que yo defino es que primero trabajemos en el contexto en qué medida eh, la, la ley de rondas campesinas es aplicable a nuestras, a nuestras comunidades campesinas o como bien lo has mencionado a los agricultores en qué medida es aplicable después de haber hecho ese estudio ellos, después de que ellos hayan internalizado que es una ronda, dirán ¿sabes qué? Eh, Mario Zapata o coordinadora Macrosur? Sur dennos los cursos hagamos talleres, punto en la zona urbana es más sensible, como bien lo has explicado pero todos estamos preocupados por nuestros hijos salen a la calle y no sabemos si regresarán cruzan un parque y no sabemos qué pasará entonces la pregunta que yo me hago desde mi humilde punto de vista en qué medida eh, la autoridad que tenemos eh, que es para digamos la tranquilidad social basado en la policía y los demás entes, eh, logran satisfacer esas necesidades no? De, de la preocupación del padre, de la preocupación de la madre salió mi hijo, regresará, no regresará qué pasará, si es una señorita con mucho más entonces justamente la esencia de las rondas urbanas desde mi punto de vista, y comparto esto con otros especialistas ¿no? que conocen la realidad de Arequipeña, es eh, disminuir la violencia. Y aunque usted no lo crea, estimada Mabel, en el norte, una vez que se implementó las rondas con su idiosincrasia, con su, su visión... cultura,
0: ¿no? Con su sus cultura, usos,
1: claro. Sus mm -hmm. usos. Ha disminuido la delincuencia desde cuando lo hubo, en la década del 70, los 80 en un 30 o un 20%, por ciento. son zonas que donde existen los ronderos se ha aplacado la inseguridad. Entonces, eh, yo puedo coger el modelo, pero no el contexto. Claro. ¿No? No Hay que, eh, que es, es adecuarlo claro. al contexto propio.
0: ¿Tienen Hay ustedes que... algún diagnóstico? ¿Cuál es el grado de incidencia delictiva en Arequipa? ¿Los asaltos? ¿Los secuestros en taxis? ¿La violencia familiar? ¿No es cierto? son creo que los eh, tres de las expresiones más en este momento más eh, preocupantes eh, ha habido en este año varios feminicidios muy violentos además, ¿no? y dejan niños huérfanos, en verdad es, ese es uno de los problemas que requieren urgente atención y es un hecho que la policía no se da abasto no es una cosa, sería una cosa importante por ejemplo vigilar ese tema
1: Sí, yo creo que ese vendría a ser el entroncamiento de la idea de las rondas urbanas, ¿no? acá no hay azote no hay machete, sino pensar eh, técnicamente en una problemática que lo has planteado perfectamente y que se está dando en Arequipa ya pues eh, de mucho tiempo. Respecto de la incidencia eh, nosotros vamos a coordinar con las, eh, las diversas organizaciones que existen de la mujer en Arequipa, con la policía y tomar en cuenta ese mapeo entonces, donde vaya, vayamos a ver eh, el incremento o mayor incidencia de este tipo de actuaciones delictivas, eh, nos vamos a acercar al barrio, a la urbanización, al pueblo joven y conversar con el, los dirigentes, con las damas, etcétera y ver cómo le está yendo. no Una cosa es la, eh, el estadístico y otra cosa es... Eh, o sea, queremos hacer ese trabajo. De un lado, el estadístico sobre el incremento, eh, o la incidencia de, las, de la delincuencia en diversas zonas que son reconocidas en Arequipa como zonas rojas, y de otro lado eh, acercarnos a las a las zonas afectadas o entendidas como zonas rojas ¿qué piensa el pueblo? ¿qué piensa la población? ¿qué piensan los vecinos? si los vecinos eh, están en desacuerdo o no han tenido ningún resultado como pasa en el cono norte con las juntas vecinales, ellos decidirán a ver ellos decidirán hacer sus propias rondas para proteger a los suyos, para proteger a sus hijos, para proteger uh -huh. a su familia y uh -huh. tener esa tranquilidad, ¿no? Entonces ese es el planteamiento. De un lado, el trabajo de campo y de otro lado, la, eh, la, la, la organización viva de protección, que debería ser la policía, las juntas y eh, sobre todo la, las diversas asociaciones de mujeres que existen en Arequipa. Uh -huh,
0: uh -huh. Me imagino porque además eh, tanto el Ministerio Público como la Policía tienen no sé qué tan actualizado unos mapas de delictivos, ¿no? Donde se hay una mayor densidad de qué tipo de delitos y más o menos la ciudad ya está distribuida eh, en función de eso, como que haría fácil ver dónde hace falta un apoyo ciudadano, por ejemplo, a la policía, etcétera, y dónde se puede, ¿no? Porque hay zonas rojas, digamos, altamente peligrosas, donde quizá no conviene más bien esto, sino una labor mucho más especializada como la de la policía. En todo caso, ¿cuáles son los pasos que se han planteado? Eh, ¿Cómo se comienza y cuál es la ruta para llegar a esto? Porque también tiene que haber una concientización a nivel de los ciudadanos, ¿no?, para incentivarlos a participar, si no, no va a funcionar.
1: Claro, sí, muy bien. Por, muy bien la pregunta. Eh, me cae como el, el anillo al dedo porque justamente eh, hubo un congreso nacional de rondas en la ciudad de Lima el día 26 y 27 de julio eh, en el, al cual fuimos invitados y eh, conocimos de cerca la propuesta. Ya estuvimos mucho más antes eh, debido a la profesión que tenemos ¿no? de, 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 en las ciencias sociales y, de, y allí nos dimos cuenta de muchas cosas ¿no? en primer lugar eh, elaborar eh, ¿qué, ¿qué se hizo en Lima? se nombraron eh, este congreso nombró 13 coordinadores para la región Arequipa de igual forma para Moquegua y para Tacna, por eso es que ya nosotros con un poco de anticipación formamos esta asociación eh, de coordinadora Macrosur, ¿no? Con nuestros hermanos de Moquegua y de Tacna, que obviamente vamos a tener conversaciones con ellas, con el fin de asesorar, coordinar y organizar. No tenemos mayor intención que eso, ¿no? Y todo pasa porque eh, las rondas son elegidas por sus bases. O sea, acá no hay Mario Zapata, no hay Mabel, no hay nadie, aquí, ¿no? Ellos elegirán a sus representantes y ya. Entonces, la ruta que nos hemos establecido es la siguiente, ¿no? Primero... Eh, conversar, sobre todo conversar, hacer inducciones y talleres en las zonas donde hay comunidades campesinas. ¿Y qué zonas hemos pauteado? Hemos pauteado básicamente lo que es Cotahuasi, Castilla, Cailioma, eh, inicialmente. Eh, lo interesante del Congreso es que hubo participación de 120 eh, personas, ¿no? de, de ellos siquiera unos 60 70 comuneros de la región en el Congreso. Entonces, ello nos ha servido mucho para que los eh, hermanos de las comunidades se den cuenta y tomen, digamos, atención a ello. Como bien lo has dicho, primero tiene que haber un proceso de sensibilización a pesar de que ya hay grupos eh, de la región de esta zona que están ya en el curso que está dictando la Universidad Nacional de Piura. Ya son parte del curso y el curso dura nueve semanas. ¿no? Entonces, nosotros, eh, con el apoyo de los especialistas en rondas de Lima y de la universidad, vamos a acercarnos a, las, a, los, a, a estas provincias y vamos a trabajar con ellos primero esta etapa de sensibilización. Pero estoy hablando donde existen las comunidades campesinas y donde existe agricultura y hay asociaciones ahí. Básicamente ese es el primer paso. El segundo paso, eh, una vez hecho ello, eh, vamos a solicitar eh, los padrones eh, que tienen las rondas eh, nacionales para inscribir a los eh, a los comuneros o los que deseen formar las rondas y hacer el proceso con los abogados que tenemos frente a registros públicos, ¿no? En el, el libro de registros de, de rondas campesinas, ¿no? o sea, tenemos que primero ellos tienen que internalizar y empoderarse de, de este tipo de sistema desde el punto de vista que les conviene, que tienen el conocimiento y ya tienen, digamos, un cierto manejo. Entonces, esa es nuestra primera función. La segunda función es legitimar ese manejo desde el marco de la ley que viene a ser la institución de registros públicos. Y el tercer paso es que estas rondas que se formen en la zona rural ingresen al marco del Ministerio del Interior porque ahí existe una oficina, un área de rondas campesinas. Ese es, ese, ese es el aporte que queremos dar dentro de lo que Muy para bien. nosotros se concibe como re, responsabilidad social, inclusión disminución de las brechas de violencia, ¿no? Eso es básicamente el trabajo que nos hemos planteado, estimada Mabel. Esa Muy es la bien. ruta.
0: Muy bien, le agradezco mucho este haber estado con nosotros esta noche, suerte en estos proyectos, la seguridad es una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía y, y además es un requisito para la prosperidad de cualquier sociedad, ciudad, localidad, zona rural, etcétera. Eh, ojalá se, se concrete dentro de los marcos legales y dentro también de la aceptación, ¿no?, de la, de la comunidad
1: involucrada.
0: Muchas gracias. Muchas,
1: muchas gracias. ¿eh? Un honor estar en tu programa. Hasta pronto.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Muy bien, amigos, les recuerdo que tenemos en la encuesta... Eh, que está al pie de la transmisión la pregunta siguiente ¿está de acuerdo con que le hayan pedido la renuncia a Héctor Bejar nos responden con un sí y con un, o con un no y a propósito de esta renuncia y de la presentación del gabinete de, de Guido Bellido el próximo 26 en el Congreso de la República hay que decir que eh, Aparentemente los sectores que promovieron la versión del fraude no han desistido en su propósito de conseguir la vacancia del presidente Pedro Castillo, cuya, cuyos pedidos los han hecho realmente desde el día que tomó el cargo prácticamente. ¿no? Eh, hoy día estamos 17 de agosto, si ha tomado el cargo el 28, estamos hablando que tiene 20 días en la presidencia. Es verdad que hay un gabinete bastante polémico, eh, cuyas eh, deficiencias o falencias en algunos casos este, han sido también eh, machacadas, Día y noche, este, por un grupo de medios de comunicación interesados en, aparentemente, en desestabilizar un gobierno que está comenzando. Y de haber una vacancia presidencial, pasaríamos de la situación inestable que tenemos hoy en día a un caos eh, declarado y probablemente inmanejable. El día 15, que hubo la, una sesión solemne y, y una rendición de cuentas de parte del alcalde provincial que invitó a las autoridades nacionales, acudió a nuestra ciudad la presidenta actual del Congreso, Ca María del Carmen Alba, a la cual se le entregó las llaves de la ciudad y se le declaró huésped ilustre, algo que no ha sido muy bien tomado por la generalidad de la población e incluso se produjo un incidente a su salida del teatro municipal con un grupo de personas que rechazaron su presencia en Arequipa. Indudablemente la situación está polarizada, no, no es... Eh, deseable que ocurran estas cosas, que le griten a una autoridad corrupta, etcétera, etcétera pero dada la situación también es un poco provocador de parte del alcalde provincial hacer este tipo de distinciones a autoridades políticas cuando la situación política precisamente está eh, en una situación explosiva ¿No? Es este, conociendo que Arequipa ha respaldado mayoritariamente a Pedro Castillo en la votación de la segunda vuelta. Entonces, este, era esperable que algo así se produjera, y bueno, este, no, no, no ha sido lo más prudente que ha podido hacer Omar Candia en estas circunstancias, ¿no? Pero, lo que yo quiero resaltar y mencionar es la convocatoria que hay para este sábado a una marcha que se denomina Marcha Arequipa Vacancia Ya, convocada para el sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde en la avenida Bolognesi, en el monumento, en Yanaguara. Esta noche habíamos invitado para hablar de esto al señor Renzo Estrada, que es el coordinador del Frente Demócrata Arequipa, que promueve esta llamada Gran Marcha Arequipa por el Perú. No ha podido estar con nosotros, lamentablemente, eh, lo esperábamos a esta hora, canceló, eh, ya bastante tarde como para tener otro vocero de ese, de ese frente y de esa tendencia política que es nuestro deseo escucharlos también. Vamos a insistir con la invitación, ojalá lo podamos tener antes de que se realice la marcha para que nos explique qué es lo que esperan conseguir con esta, con esta marcha, ¿no? Y cuál es en realidad su grado de responsabilidad frente a lo que está pasando, lo que podría pasar con el país. Muchos analistas, y acá también lo hemos expresado, eh, señalan que en general la vacancia presidencial no debiera ser una cosa de juego y tan fácil como está ocurriendo los últimos años en nuestro país y debe regularse. Todos han coincidido también que hay que hacer una modificación en ese artículo que habla de la incapacidad moral permanente porque es demasiado difuso, es de amplia interpretación y cuando tenemos congresos como los que tenemos, no el actual parece que no se va a diferenciar mucho al, al momento, no se diferencia mucho del anterior y del anterior que fue cerrado, del anterior que fue para completar el periodo, que fue atroz, aquí lo hemos comentado muchas veces, y del anterior que fue cerrado que estuvo por el estilo. ¿no? Este Congreso está en ese camino y un pedido de vacancia eh, francamente es un atentado a la estabilidad política del país y a la democracia, porque la democracia implica aceptar los resultados electorales. Y si no les gustan los ministros que pone Pedro Castillo, que seguramente hay algunos, no todos, tampoco hay que generalizar, que no parecen idóneos ni adecuados para el cargo, parece eso es el Congreso, para que lo censure a los ministros, ¿no? Claramente tiene esa atribución el Congreso. Este ministro no cumple estándares mínimos, consideramos que no lo censuramos. Y tienen los votos, lo pueden hacer. Esa es la vía democrática, ¿no? Pedir vacancia o como um, la congresista Marta Moyano ha declarado ayer o anteayer que él no le va a llamar presidente a Pedro Castillo porque para ella no es presidente, es ilegítimo. Entonces, o sea, hoy día me enjuician a mí, me... Me llevan al poder judicial y el juez me dice una sentencia y yo voy a decir, no pienso obedecerla, no pienso, este, hacer lo que el juez ha ordenado, porque yo no, no lo voy a llamar juez en principio, porque considero que es ilegítimo. Eso es, francamente, promover la anarquía y es lo más antidemocrático que puede haber. La democracia, esencialmente, es Tener derechos, reclamar los derechos, pero al mismo tiempo comprometerse a unos deberes, ¿no? Entonces, si yo me reclamo demócrata y, y quiero que re, me respeten mis derechos y lo que yo decida, mi libertad de pensamiento, mi libertad de expresión, lo que fuera, no puedo negarle lo mismo a los demás. Y ese es mi deber, respetar eh, las instituciones, las leyes y los derechos de los demás si había una elección se ha proclamado unos resultados y hay unas instituciones que encargadas de ello legalmente y todo ha transcurrido dentro de la legalidad pese a que no nos guste tenemos que aceptarlo y resulta muy 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 curioso ¿no? que eh, hay un sector político que ha quedado fuera de el sistema de partidos eh, vigente, aceptado por el Perú, porque no han conseguido los votos, algunos no han logrado inscribirse, anuncian para esta marcha de este sábado en Arequipa la presencia de Jorge del Castillo, del APRA, alto dirigente aprista, no, Lourdes Flores, eh, del PPC, alto, ha sido presidenta del PPC por mucho tiempo, candidata tres veces a la presidencia de la república, y Juan Sheput, una persona que ansía ser ministro y cuando no lo nombra en ministro comienza a boicotear todo lo que puede, estuvo en el partido PPK, que se cambió de nombre a Contigo, y también, igual que el APRA, igual que Lourdes Flores, han perdido su inscripción porque no han logrado el mínimo del 5% de la votación nacional. Eh, el partido Contigo, además, fue el último partido el, el de todos los que estaban participando, el que más baja votación obtuvo. Votaron por Contigo, Juan Sheput, sus padres y un par de amigos, probablemente, ¿no? También había otros, otros personajes en Contigo, pero realmente es una vergüenza esta uh, actitud de malos perdedores, ¿no? La señora Lourdes Flores, que además ha fungido de abogada de fuerza popular durante estas reclamaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, ella anunció su retiro de la política activa hace un buen tiempo ya. De hecho, por eso dejó la presidencia. Ella se, iba, se mantiene en el partido y tal, pero no para hacer proselitismo, porque para eso hay otros líderes que representan. Ella más o menos lo está haciendo como a título personal. Entonces, ¿cómo es posible que una política no actúe con su partido y a título personal promueve estas... Eh, desórdenes que no hacen sino empeorar la situación en la que ya estamos, ¿no? Lo que le corresponde a los políticos decentes, ¿no? Es hacer uso de los foros y las normas que la propia ley prevé para oponerse a lo que no les parezca del gobierno en funciones. Es, para eso está el Congreso y también el Poder Judicial, porque se pueden plantear acciones eh, de cumplimiento, acciones es, de, de inconstitucionalidad para las medidas o políticas que el gobierno pretenda aplicar. Lo que no debería hacerse es esta especie de desconocimiento, en primer lugar, de su derrota electoral. No solamente Fuerza Popular ha perdido y ha perdido la candidata Keiko Fujimori, que una vez más no ha sido capaz de reconocer su derrota, de reconocer la victoria del oponente y de, como dictan las normas mínimas, de cortesía y de la política, ir a saludarlo, ser oposición en el Congreso, por supuesto, eso le corresponde y nadie se lo niega, pero una, una oposición leal a la democracia, a, eh, genuina con las normas eh, que existen y dentro de lo que la práctica política y la decencia mandan, ¿no? Pero eso parece que no es compatible con ese partido, al menos. Y estos otros partidos de perdedores, perdedores, ¿no? O sea, ya pe más perdedor que contigo no hay, ¿no? Y este señor Sheput, que está con uno mientras lo llama y lo convoca, luego lo dejan de llamar y entonces comienza a lanzar piedras. Eso ha hecho con Toledo, eso ha hecho con PPK, eso ha hecho con Ollanta Humala, con quien coqueteaba todo el tiempo. Y este antes era un antifujimorista total y ahora es un defensor total también del fujimorismo. En fin... Eh, es realmente todo lo que los políticos, y esto va para los jóvenes, no deberían hacer nunca. Entonces, estos tres perdedores con menos de 5% de la votación, cuyos partidos han dejado legalmente de existir como tal para participar en contiendas electorales, por lo menos, ¿no? Que son el APRA, el PPC y contigo, ahora vienen a decirnos, ¿no? A los arequipeños, que tenemos que promover una vacancia, el desorden, la anarquía. Francamente, eh, no, no es, no es comprensible desde ningún punto de vista democrático ni este, honesto. Porque en la política, si hay algo que requiere, es honestidad. Y uno puede ser perfectamente opositor, puede combatir, como, como lo han hecho muchos arequipeños ilustres diputados, senadores y hasta ministros y hasta presidente de la República que hemos tenido desde un ejercicio decente, eh, genuinamente eh, honesto de, de su pensamiento, lo que creen políticamente, no de pequeños intereses, a ver si soy nombrada ministra o, por ejemplo, en el caso de la señora Lourdes Flores Nano, de los honorarios que cobra como abogada a Fuerza Popular. Entonces, este eh, en la medida que esto, la política se practique así, realmente vamos a ir de mal en peor. Esto no quiere decir, y de ninguna manera, que estemos abogando aquí porque nadie se oponga al, al, al gobierno de Pedro Castillo y que algunas de las de las cosas que los más afiebrados militantes de Perú Libre quieran implementar o restringir algún derecho o eh, pasar por encima de alguna norma constitucional, o como algunos también creen, ¿no?, seguir por los pasos de algunos gobiernos de izquierda que intentan perpetuarse en el poder a través de la modificación arbitraria de la constitución y la ampliación de los plazos porque en la reelección presidencial no está permitida en el país, ¿no? Como en muchos otros países y es una de las cosas que cuando se hacen nuevas constituciones se promueve ese da un golpe de Estado digamos, este, no por la fuerza pero legal, como ocurrió en el Perú en 1992, como ha ocurrido en otros países donde han cambiado la Constitución para permitir la reelección inmediata. Lo hizo Evo Morales lo hizo Rafael Correa lo hizo Hugo Chávez, ¿no es cierto? Eh, lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua y lo hizo Alberto Fujimori en Perú. No olvidemos eso Alberto Fujimori Descono cerró el Congreso de la República, promovió una nueva constitución para fundamentalmente dos cosas. Uno, permitir su reelección. Así que, esto que dicen que hizo, qué miedo, que van a hacer lo mismo que Chávez, lo mismo que Evo Morales, etcétera, en el Perú ya lo, ya lo hicieron. Lo hizo Alberto Fujimori, ¿no? Cerró el Congreso promovió una nueva constitución en una mediante un referéndum que muchos creen fue fraudulento, se convocó una asamblea constituyente, que es lo que no quieren bajo ninguna eh, per, eh, circunstancia que ocurra ahora, eso lo hizo Alberto Fujimori, ¿no? Convocó una nueva constitución, ¿dónde? Primer cambio, reelección presidencial. Y Alberto Fujimori se reelegió una vez intentó reelegirse dos veces cuando la constitución que él mismo había firmado decía que solo podía haber una reelección entonces eh, el congreso hizo una interpretación auténtica entre comillas de la constitución para decir que la primera elección no valía porque no era con esta constitución y que con esta constitución solo había sido elegido una vez cuando ya era una reelección ¿no? y por lo tanto este Sí podía hacer una reelección más. Así lo interpretaron en el Congreso y cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales, como así se llamaba en ese momento, lo que hoy es el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales, a través de tres magistrados, eh, declaró inconstitucional esa interpretación auténtica y eh, ordenó que esa ley no fuera vigente, por lo tanto, eh, Alberto Fujimori no podía re-reelegirse, no se estaba reeligiendo, se estaba re-reeligiendo para un tercer periodo. Y cuando hicieron eso tres magistrados del Tribunal Constitucional, eh, los destituyeron, los echaron, los votaron, ¿no? Eso generó la primera gran marcha de jóvenes contra el gobierno de Fujimori. Ahí comenzó realmente su debacle. Hasta entonces era popular, ¿no? Pero, y había pues mucho control a través de los medios y desactivó los sindicatos, entonces no había quien proteste, ¿no? pero a partir de eso salieron los jóvenes, así como salieron ahora los llamados jóvenes del centenario, eso ya ocurrió en 1997. Salieron a protestar por la arbitraria destitución de tres magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales que se oponían a la ley de la reelección, -re una ley de interpretación auténtica que así se llamó, que el Congreso Fujimorista de entonces eh, promulgó y sí permitió y así fue como postuló en el año 2000 y ganó con fraude su tercera elección. Y pese a que a ver, las grandes marchas que hubieron como la marcha de los cuatro suyos, Vladimir Montesinos mmm, logró eh, desprestigiar la marcha eh, provocando un incendio en el Banco de la Nación donde murieron seis trabajadores para imputarles que eso lo habían hecho los terroristas que estaban oponiéndose al gobierno de Alberto Fujimori. Así que estas tácticas de terroristas, este, estas eh, tácticas de tomar el control del Tribunal Constitucional, de, de descalificar las marchas eh, y, sobre todo, de derogar la Constitución para hacer una a su medida, eso ya pasó en el Perú. Entonces, eso no quiere decir que vamos a aceptar, por más que sea del otro lado, que está ahora Pedro Castillo, una actitud semejante, ¿no? Una dictadura y el abuso del poder es criticable de cualquier, de cual, desde cualquier lado. Pero no nos vengan a dar discursos de eh, democracia tal, las mismas personas, que apoyan y siguen apoyando y legitimando lo que hizo Alberto Fujimori, que es exactamente lo mismo que ahora se teme que puede pasar con una asamblea constituyente. Entonces, eh, el día 26, que es la investidura o voto de confianza para el gabinete Guido Bellido, eh, probablemente no se la den. O por lo menos censuren a varios ministros. Ya lo que ha pasado con Bejar, que además, bueno, lamentablemente el señor Héctor Bejar ofrecía demasiados flancos y demasiada polarización, y aparentemente eh, su pensamiento eh, no resulta tolerable, porque se además se ha quedado, no sé, pues en los años 60, ¿no? no hay una modernización del discurso, ¿no? Porque sigue la CIA y la, Washington son cosas que ya no tienen el peso y le, que sí tuvieron en el pasado realmente, ¿no? Pero que en las, en las actuales circunstancias eh, resulta un poco exagerado o por lo menos este, forzado, ¿no? Pretender que eso está pasando, en fin. Así que el despacho, además del Ministerio de Relaciones Exteriores, es tan delicado respecto a lo que el país tiene que proyectar y relacionarse con el resto del mundo, que una ideologización tan, tan radical eh, no parece favorecer, por lo menos en los tiempos actuales, para el Perú. Entonces, bueno, hay un escollo menos... Pero no es eso, lo que este sector que tiene eh, relación con el Congreso, con algunos congresistas, particularmente Fuerza Popular, ustedes han escuchado a la congresista Marta Moyana, no están buscando que cambien ministros porque este es peligroso, porque este no me gusta, no, lo que ellos están buscando es la vacancia. Y lo dicen claramente en las convocatorias a sus marchas. ¿Y quiénes están de, detrás de eso? Líderes políticos, además de Fuerza Popular, que ha perdido las elecciones. Líderes políticos que deberían, por lo menos, hacer un tiempo de silencio. ¿no? Porque con el 0.5% de la votación que logró el señor Juan Cheput, francamente no tiene autoridad alguna para venir a hablar vamos a ver qué ocurre en Arequipa y en los otros lugares que están promoviendo las marchas sábado o sábado, no por cambio de ministros, no por un mejor eh, eh, programa del de, eh, Ejecutivo, no porque se aplique de una vez el programa de vacunación, no porque se, se diga de una vez cuál es la política en la educación para volver a las clases presenciales, no, 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 no. Ellos lo que quieren es la vacancia, como dice Sofiche, vacancia ya. A los 20 días de estrenar un gobierno, vacancia ya. ¿Quién lo pide? Jorge El Castillo, Lourdes Flores, Juan Sheput. Y además, bueno, aquí hay Andrés Capelletti, Lucas Jersey. La verdad ni sé quiénes son, pero los otros tres, francamente, es... Increíble. Bueno, amigos, antes de irnos vamos a darles a ver qué es lo que op ustedes opinan en relación a la solicitud de que presente la renuncia a su aceptación y, por lo tanto, el, la caída del primer ministro del gabinete Bellido. Habíamos preguntado si está de acuerdo con que le hayan pedido la renuncia a Héctor Béjar. Y bueno. El resultado es reñido. Si sí están de acuerdo, 43%. No están de acuerdo, 57%. Vamos a ver qué pasa, quién es nombrado carciller. Y sobre todo, estemos alerta a lo que va a pasar en el Congreso y a estas este, eh, voces que piden la vacancia a los 20 días de estrenado un gobierno. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.